0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM
1: Stadt der friedlichen Revolution oder Heldenstadt Beides schöne Selbstbezeichnungen, mit denen sich die Stadt Leipzig gerne schmückt. Denn von Leipziger Boden gingen im Herbst 1989 die Montagsdemonstrationen aus, die zum Zusammenbruch der DDR beigetragen haben. Doch obwohl die Stadt stolz auf ihr revolutionäres Erbe ist, läuft beim Gedenken an die Montagsdemonstration ausgerechnet im 30. Jubiläumsjahr der friedlichen Revolution einiges schief. Was genau, das weiß Britt Schlehan vom Leipziger Stadtmagazin Kreuzer, die eine Titelstory zum Thema recherchiert hat. Hallo Brit. Hallo. In der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung in Leipzig, da ist heute das Museum in der runden Ecke, das die Geschichte des Ministeriums für Staatssicherheit zeigt, im Museum in der Runden Ecke, da soll dieses Jahr auch eine Sonderausstellung zum 30-jährigen Jubiläum äh, stattfinden. Was ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Also wie steht's denn um die Sonderausstellung?
0: Wir haben nachgefragt beim Kulturamt, was eben uns geantwortet hat, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was passiert. Und dann dachten wir, wir müssen einfach uns mal dieses Haus genauer anschauen. Was ist da überhaupt drin? Was wird gezeigt? Und wie wird das vermittelt? In welchem Verhältnis steht das auch zur modernen Geschichtsdidaktik? Und heraus kam diese Geschichte und die hat sehr viele Ecken und Kanten, weil es eben eine Geschichtserzählung ist, die eben von sehr vielen Zeitzeugen bestimmt wird und eben nicht von den einer objektiven Geschichtserzählung bestimmt wird, die sich auch mit neuen Medien etc. auseinandersetzt.
1: Also es ist im Grunde eine Kritik an den Ausstellungen im Museum der Runden Ecke, die ihr recherchiert habt.
0: Ja, die Kritik ergibt sich dann, wenn man ganz viele Punkte ansammelt, die eigentlich schon seit Jahren unter der Oberfläche waberten. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir in so einen neutralen Raum gekommen sind, sondern wenn man in die runde Ecke geht, geht man ja selbst in die Geschichte zurück. Das ist eine Ausstellung, ja, die schon sehr lange, also schon sehr alt ist und an sich selbst ein Museum ist. Also, mhm. das Museum ist selbst ein Museum. Das kann sehr reizvoll sein, aber wenn das dann die Geschichtserzählung vom, im 21. Jahrhundert ist, gibt, ist es problematisch. Und es stellte sich dann auch sehr schnell raus, dass es sehr viele Konfliktfelder gibt um das Museum in der Runden Ecke, was von einem Verein geführt wird. Und alle, mit denen wir so gesprochen hatten, hatten so ein Unbehagen. Und mhm. wir sind dann diesem Unbehagen nachgegangen und haben allerlei... Ähm, Fakten gesammelt, aber eben auch geschaut, wie könnte man das eigentlich anders machen, was sind da die Stellschrauben, die eigentlich verändert werden könnten und welchen Einfluss hat eigentlich auch die Stadt, also wenn es gerade um dieses Gedenken geht, 30 Jahre Wende, um eben da Veränderungen herbeizuführen, weil man mhm. darf nicht vergessen, in dieses Museum, was ja kostenfrei zu besuchen ist, gehen sehr viele Besucher der Stadt und es ist nicht ein Heimatkundemuseum am Rande des Muldentalkreises.
1: Mhm. Du hast die Stadt schon angesprochen, die ja auch das Museum fördert. Das Bundesland Sachsen fördert das Museum. Der Bund fördert das Museum. Das sind hunderttausende Euro, die in die runde Ecke fließen. Was macht denn das Museum mit dem Geld?
0: Ja, das hätten wir gerne Herrn Hulitzer persönlich gefragt. Er hat sich aber dem Gespräch nicht gestellt.
1: Herr Hulitzer ist?
0: Der Museumsdirektor seit mhm. 2007 und leider kam es nicht zum Gespräch. Wir hätten das auch sehr gerne gewusst.
1: Mhm. Ihr kritisiert ja auch nicht nur die Abläufe und die schleppende Modernisierung der Sonderausstellung, sondern auch das Geschichtsbild, das hast du ja schon angesprochen, das von Zeitzeuginnen hauptsächlich geprägt ist. Was genau ist denn daran so problematisch aus eurer Sicht?
0: Na, fangen wir mal vielleicht mit der Ausstellung, wenn man hineinkommt, schon an. Es ist eine Ausstellung, die ist 1990 zusammengebaut worden, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Es ist also nicht von Historikern erstellt worden, sondern, wie mir Zeitzeugen auch berichtet haben, sie haben eben in einer konspirativen Wohnungen haben sie Kunstbäuche gefunden von der Stasi mit Fotoapparaten drinne Und dann haben sie sich gesagt, das ist so irre interessant, das muss man der Bevölkerung von Leipzig zeigen, was die Stasi gemacht hat. Aha. Und da ist der Gedanke von einer Ausstellung gekommen, die wurde auch zum Großteil von der Stadt finanziert, die wurde drei Wochen gezeigt. Und dann wanderte sie, weil es keine andere Lagerfläche gab, in diese runde Ecke. Und da ist sie halt jetzt immer noch. Das heißt also, Leute, die eben bei der Besetzung der Stasi dabei waren, haben sich da etwas, haben viele Objekte gefunden, haben das dann zusammengebastelt, auch in dieser Bastelästhetik. Und das ist jetzt quasi noch das Geschichtsbild, was vermittelt wird. Das heißt, 30 Jahre später, es gibt keinen Zugriff, dass man sagt, ja, das und das waren die Fakten. Es gab aber eben auch andere, die im beispielsweise nicht im Bürgerkomitee mit dabei waren und es gibt natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen auf die Geschichte. Und ein Zeitzeuge an sich kommt halt mit seinem Zeitzeugenwissen an. Das ist ein subjektiver Zugang und keine objektive Vermittlung. Ja. Und das ist auch ein Mittel in der Geschichtsdidaktik. Sie darf aber nicht überwiegen. Also es darf nicht nur die Stimme der Zeitzeugen sein, weil der Zeitzeuge ist eben jetzt auch 30 Jahre älter. Und deshalb muss man einfach auch gucken, wie kann ein modernes Museum überhaupt aussehen.
1: Hm. Neben dem Museum in der runden Ecke ist auch eine andere Leipziger Gedenkinstitution schon seit längerer Zeit in der Kritik, und zwar das Leipziger Lichtfest, das äh, jährlich an die Montagsdemonstration vom 9. Oktober äh, 89 erinnert. Was genau wird denn da am Lichtfest kritisiert? Was sind da die Punkte?
0: Also das Lichtfest haben wir jetzt gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt, weil eigentlich hängt beides dahingehend zusammen, dass die Leipziger Tourismus- und Marketing-GmbH hat sich beides eben auf die Fahnen geschrieben im Zusammenhang mit der Stadt. Seit 2009 ist ja der 9. Oktober städtischer Feiertag, also Erinnerungstag. Und man hat den Eindruck mittlerweile gewonnen, dass da Konflikte eher naja, mehr oder weniger ausgesessen werden. Es wird aber eben auch keine zeitgemäßige Erinnerungskultur mit ins Spiel gebracht. Also wir haben zum einen eben diese Lichterfeste, die es jetzt immer gab, wo eben die Frage war, müssen wir jetzt alle mit Teelichtern in 89 formen, damit da irgendwas im politischen Gedächtnis hängen bleibt oder nicht. Und es werden aber eben, dann will man irgendwas mit Kunst machen, aber hat auch gar keinen richtigen Kurator oder Kuratorin dafür. Das ist alles dilettantisch. Und das Ganze hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass viele Punkte, die das eben professioneller und eben auch zeitgemäßer und vielleicht auch vielschichtiger bestimmen könnten, einfach nicht mitgedacht werden. Und ja, man kann jetzt nur gespannt sein, was im Oktober passiert. Es gibt ja dieses neue Kuratorium, um das Lichtfest neu zu bestimmen. Und es wäre auf jeden Fall ein Schritt, eine sachlichere und objektivere Herangehensweise an diese ganzen Gedenkkomplexe, möchte ich mal nennen, anzugehen, beziehungsweise man muss natürlich auch gucken, und das ist eben ja auch noch die andere Seite von dieser ganzen Geschichte mit der Museum der Runden Ecke, der Matthäe-Kirchhof soll ja neu bebaut werden. Und da stellt sich eben auch die Frage, wer entscheidet darüber, welche Erinnerungskomplexe werden einbezogen und auch nicht. Und da muss man, glaube ich, endlich mal einen Strich ziehen und gucken auch, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. und was hat zum Beispiel auch die Geschichtswissenschaft noch dazu beizutragen?
1: Hm. Du hast es lichtfest, beziehungsweise die Organisation so ein bisschen als äh, dilettantisch bezeichnet. Wir haben über das Museum in der runden Ecke gesprochen, da auch deutliche Kritik äh, geübt. Warum, glaubst du, gestaltet sich das Gedenken in Leipzig momentan so schwierig?
0: Na, ich glaube erstmal, dass es kein Momentanzustand ist, sondern das schleppt sich seit Jahrzehnten vor sich hin. Es ist, glaube ich, Einerseits in dieser Intransparenz, dass man nicht weiß, wer beispielsweise was macht. Wenn man das mal so beschreiben darf, also zum Beispiel die runde Ecke ist ja auch an sich so eine Black Box. Sie wird vom Bürgerkomitee betrieben und man weiß aber eben auch gar nicht, was jetzt wie dort überhaupt passiert. Und die Stadt will irgendwas, damit sie wieder sagen kann, wir haben sehr viele Besucherzahlen oder wir haben ein Charakteristikum, was eben nicht alle Städte haben. Und ich glaube, da hilft eigentlich nur noch, sich wirklich mal hinzusetzen und in Klausur zu gehen und zu sagen, was ist wirklich modern und nicht nur so nach hinten blicken, Teelichter über den Ring schleppen. Ja.
1: Wenn wir den Blick ein bisschen weiten auf den Rest Ostdeutschlands, hast du da ähnliche Probleme entdeckt in der Erinnerungskultur, die vielleicht auch vergleichbar sind mit denen in Leipzig?
0: Na, ich glaube, es ist dieses Problem der Zeitzeugenschaft und gerade was eben Aufarbeitung mit SED-Diktatur angeht, ist es kein singuläres Problem von Leipzig, sondern es ist, glaube ich, überall da und es ist aber jetzt gerade ein Generationswechsel und mhm. ich glaube, das ist jetzt genau das Potenzial, dass man einfach nochmal darüber spricht, dass man eben auch sagen kann, was ist in den letzten 30 Jahren passiert, wie wurde was vermittelt, also es kommt jetzt die Generation, die mit der DDR gar nichts mehr zu tun hat, die alles nur noch vom Hörensagen kennen und da muss man halt einfach auch ganz anders arbeiten und auch eine ganz andere Vermittlung angehen.
1: Mhm. 2019 jähren sich die Montagsdemonstrationen in Leipzig zum 30. Mal. Wie dabei an die friedliche Revolution erinnert wird, das hat uns Brit Schlehan vom Leipziger Stadtmagazin Kreuzer erzählt. Vielen Dank dir fürs Gespräch. Danke.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.